0: Mittwochabend, eine neue Folge Dreierkette, dem Drittliga-Format hier von den sein. Mein Name ist Stefan und an meiner Seite, wie jeden Mittwochabend, kann man ja mittlerweile schon sagen, fünfte Ausgabe und davor hatten wir ja noch ein anderes Format, sind jetzt zu diesem YouTube-Live-Format gewechselt. Der gute Simon, schönen guten Abend nach, ähm, was war es jetzt nochmal, Zanten
1: am Niederrhein. Okay. Zanten haben die da rein. Ja. Wunderschöne Zanten. Die einzige Stadt mit X in Deutschland. Stefan, vielen Dank. Ich, ich habe es mir diesmal gemerkt, ich sage jetzt nicht mehr für die Einladung, sondern <lacht> einen wunderschönen Abend in die Runde und an Zuschauer.
0: Genau, jetzt haben wir gerade noch mal fleißig diskutiert. Jetzt nehmen wir einfach mal von Anfang an die Fans, die Zuschauer mit ins Spiel. Wir sagen oder wir glauben, dass das hier äh, natürlich äh, ankommen soll und auch Spaß verbreiten soll. Ihr seid jetzt auch gefordert in den nächsten Wochen. Sollen wir oder müssen wir dieses Format für die dritte Liga weiterhin beibehalten oder sagt ihr, nee, interessiert mich gar nicht? Wir sind natürlich immer auf eure Meinung gespannt. Wenn jetzt hier gleich der eine oder andere um die Ecke kommt und im Chat gerne mitmachen möchte, dazu seid ihr immer angehalten, ihr immer mit mitdiskutieren, immer fleißig Kommentare schreiben. Aber es ist natürlich auch so, Simon, da nehme ich jetzt kein Blatt vom Mund, dass wir sagen können: hör mal, liebe Leute, äh, sagt uns einfach, ob ihr Bock drauf habt oder ob ihr sagt, hm, mich würde auch generell was anderes interessieren. Wir sind hier offen für neue Dinge, immer ähm, gerne den Senf dazu beitragen. Und dann seht ihr jetzt gerade unten schon in der, im, ja, in, in der Schlagzeile. Wir haben heute natürlich nochmal die Review zum 14. Spieltag, blicken ein wenig voraus auf den 15. Währenddessen kommt ja auch schon der Erste, der Marcel ist am Start, wie jeden Mittwoch. Schönen guten Abend, Marcel. Dann sprechen wir ausführlich nochmal über den Halleschen fc denn wir haben uns das Spiel am vergangenen Wochenende angeguckt. Gegen den MSV Duisburg können ein wenig auch was zur Mannschaft und zu der Leistung der Mannschaft vom HFC sagen. Und dann ist es natürlich so, dass wir mit den Stadionbesuchen das ganze Thema hier heute beschließen werden. Aber soweit ist es ja noch lange nicht. Und deswegen wollen wir natürlich mal voll reingehen und uns mal den vergangenen Spieltag erstmal ein wenig anschauen. Da sagtest du gerade, Simon, ja, da gab es eine ganz große Besonderheit. Denn die gegen dritte, jede Regel. Ja, gegen jede Regel. Dafür ist die dritte Liga ja mal gar nicht bekannt. Wenn sie wofür bekannt ist, dann ist sie für die Unentschieden bekannt. Und wenn es jetzt keins gibt, dann ist sie eigentlich dafür nicht
1: bekannt. Klär dann uns doch du, mal auf. Dann kannst du dir auch vorstellen, wie viele Punkte ich bei kicknipp geholt habe. Das waren nicht null, aber es waren sehr wenige. Ähm, ja, der Spieltag hatte ja mehrere Überraschungen am Start. Nicht nur, dass es keine Unentschieden gab. Ich glaube, Viktoria Köln-Magdeburg ist zu nennen. Äh, zumindest die Deutlichkeit von, vom Comeback von 60 München. Auch jetzt nach Trainerentlassung Wien-Wiesbaden. Äh, Meppen mit unserem guten Freund äh, kurz vor Schluss. Die Würzburger Kickers gewinnen äh, auch mit neuem Trainer. Oder immer noch relativ neuen Trainer beim FC Kaiserslautern. Äh, Fair mit einem Großchancen-Festival gegen Osnabrück. Hätte ich es auch nicht gedacht. Auch wenn ich Osnabrück natürlich als Sieger da gesehen habe. Halle lässt viel liegen, hat am Ende hinten raus dann noch Glück gegen den MSV. Ähm, ja, also waren schon so ein paar äh, einige Überraschungen oder einige Spielverläufe. Victoria Berlin gewinnt so das Negativ- Trend-Duell, hätte ich jetzt beinahe gesagt, gegen Borussia Dortmund. Also war schon in, in vielerlei Hinsicht ein äh, spannender Spieltag. Das prädestinierte Unentschieden für mich von allen gewinnt. Waldhof Mannheim dann 1 zu 0 gegen Saarbrücken. Ähm, ja, also für mich waren da einige Überraschungen dabei, also ja
0: Ja, und natürlich ein Spiel, was abgesagt wurde der FSV Zwickau, Corona-bedingt gegen TSV Havelse, wird dann in den nächsten Wochen nachgeholt äh, ja ist eins der seltenen Spiele muss man fairerweise dazu sagen, dass in der aktuellen Saison ja nicht stattfindet, Havelse damals am, ja nicht am ersten Spieltag gegen Duisburg, nein aber damals schon zu Saisonbeginn mit Sicherheit immer mal mit dieser Situation konfrontiert. Du sprachst gerade an, der Spieltag hat zumindest keine Unentschieden hergegeben, aber dann doch das eine oder andere, worüber wir sprechen müssen. Am Freitagabend gewinnt schon die Truppe von Olaf Jansen zu Hause gegen den ersten FC Magdeburg. Und da haben wir mhm. die letzten Wochen in der 1. FC Magdeburg wieder so stark geredet und gesagt, was das für eine Konstanz Macht ist quasi, die die Truppe dort an den Tag legt von Christian Titz. Und dann ist es soweit, dann fährst du nach Köln und äh, Victoria gucken wir ja nachher auf die Tabelle, äh, kommt langsam auch so in so einen kleinen Rausch, möchte ich jetzt gar nicht sagen, mhm. aber so ein bisschen ja. in Fahrt. Und man gewinnt dieses Spiel zumindest mit 1-0, auch wenn Magdeburg, glaube ich, ab einer gewissen Minute schon in Unterzahl agieren musste, mit zehn Mann. Aber das dürfte die Kölner relativ wenig interessieren.
1: Absolut, lass mal das Testspiel gegen den FC Köln raus, dann äh, verliert haben sie, ich glaube, sechs, sieben Spiele in Folge nicht, schlägt den BVB, schlägt Magdeburg, äh, holt einen Punkt äh, gegen Wenen und Würzburg, gewinnt mit dem MSV, damit fing dann alles an, Könnten man jetzt wieder vom Thema Aufbaugegner ein bisschen sprechen, aber ich lasse es einfach mal sein, also äh, von daher äh, ja, für mich überraschend auch gegen, gegen Magdeburg, aber da haben wir ja auch vor zwei, drei Wochen schon mal äh, drüber gesprochen, auch nach dem Sieg von Würzburg in Magdeburg und so weiter und so fort, ähm, kann halt mal passieren in dieser Liga, ne? in, welcher, in welcher, wenn nicht in Liga 3 ähm, Spiel, habe ich Zusammenschnitt und Bericht gelesen, ähm, hätte irgendwie in alle Richtungen, glaube ich, gehen können, wenn ich so richtig interpretiert habe, aber mein Gott, der, ich denke mal, unterm Strich, er kämpft, er arbeitet und äh, Köln kommt immer mehr unten raus, ja.
0: Definitiv. Und äh, ja, wenn wir jetzt gleich natürlich über die Tabelle sprechen, auch dort wird sich das ganze e Feld natürlich noch enger zusammenschieben. Also man kann auch dort aus Magdeburger Sicht jetzt nicht sich zurücklehnen und sagen, oh, dann spielen wir mal so ein paar Wochen weiter. Denn ähm, natürlich ging man schon vor der Saison in diese ja, Spielzeit hinein und man sagte, jo, jetzt haben wir in der vergangenen Saison, gerade in der Rückrunde, extremen Rückenwind mitgenommen, haben einen super Start hingelegt und oh. wir wollen mit Sicherheit jetzt hier keine Krise ausrufen. Aber wenn wir eins feststellen können, nochmal in Bezug auf die dritte Liga, dann ist es A, dass dieser Spieltag keine Unschieden hergibt und B, dass man sich nie sicher sein kann und
1: eigentlich im Prinzip jeder jeden schlagen kann. Ich meine, wenn du mit einem Punktedurchschnitt von 2-0 ja, an Spieltag 14 schon fünf Punkte Abstand auf, Platz, auf, dem, auf dem Relegationsplatz hast, ja, dann sagt das ja auch schon so ein bisschen was über die Enge aus ne, der Liga. Jetzt könnte man sagen, okay, auf der anderen Seite kann man sowas sich zu zunutze machen. Wann, wenn nicht dann? Ganz einfach, weil du einfach gegen jede Mannschaft da um Point da sein musst. Und ähm, Magdeburg verliert ja, wie gesagt, auch eher die Spieler, haben die jetzt eher gegen Unterklassige oder gegen... Teams, die im unteren Feld der Tabelle stehen, sagen wir es einfach mal so, ohne despektierlich sein zu wollen, verloren. Und von daher siehst du, jedes Spiel muss da 100% ernst genommen werden. Und dann kannst du auch an einem Freitagabend bei Flutlicht auswärts in Köln einfach mal 1-0 verlieren.
0: Definitiv, also das ist immer drin. Und am Samstag spielten dann noch beispielsweise Waldhof Mannheim, die ebenfalls 1-0 zu Hause gewannen gegen den ersten FC Saarbrücken. Und jetzt muss man natürlich ehrlich sein, wir können jetzt hier nicht äh, alle Partien uns live komplett in voller Länge anschauen, um das Ganze zu besprechen. Aber mir persönlich, als jemand, der aus äh, Westdeutschland kommt, fällt natürlich auf Joe Boyamba mal wieder der Matchwinner für Waldhof Mannheim. Er, er, aus meiner Sicht ein ganz toller Kicker. habe auch damals nicht verstanden, ja, ja. wie der quasi hier hin und her geschoben wurde. Also ähm, der war damals mal in seiner Zeit beim MSV Duisburg in der Jugend. Dann wechselte er, glaube ich, äh, War es dann nochmal Schalke? Weiß ich gar nicht. Zum Schluss jetzt auf jeden mhm. Fall in Dortmund. Ähm, von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund noch gekommen. Boyamba, können wir ja mal gucken. Joe Boyamba übrigens, äh, da ja. sehen wir es jetzt gerade. Äh, 25 Jahre alt. 25, äh, 250.000 Euro Marktwert und hat, da sehen wir es beim MSV Duisburg, dann, siehst du, hatte ich recht, nach Schalke gewechselt. Und dann zum BSV Reden, da hat sie ihn aber nicht lange ausgehalten oder gehalten, dann wiederum zu Schalke, dann zu Wattenscheid 09, da können wir uns auch dran erinnern, dass er da die ja, genau. eine, eine Saison gespielt hat und dann zur Borussia Dortmund 2, immerhin glaube ich zwei Spielzeiten und dann jetzt auch schon mittlerweile in der zweiten Spielzeit bei Waldhof Mannheim
1: in der dritten Liga, also der Junge ist gut angekommen, ja. kann man so sagen. Ja, aber siehst du ja auch, wie, wie oft haben wir das in der dritten Liga. Aber ne? jetzt auch, schau dir die Sommertransfers an, da gibt es etliche Beispiele von. Die kannst du dann zwei nicht abzählen, wo ein Spieler in einem Verein nicht funktioniert, im nächsten wohl. Ich glaube, auch das, äh, klar, findet in jeder Liga statt, ist gar keine Frage. Aber ich glaube auch da, wenn man das mal analysieren würde, wenn es da Statistiken zu geben würde, ich weiß nicht, woran man es dann festmacht, vielleicht an Spielnoten, Toren, Scorepunkten, keine Ahnung. Aber ich glaube, auch da ist gefühlt die dritte Liga Spitzenreiter. Ähm, da können wir einige nennen, natürlich auch aus, aus eigener Sicht, ne? Gripiki und was weiß ich. Alle, die dann äh, irgendwie gehen oder, oder in den letzten Jahren äh, sind ja viele gegangen, die dann auf einmal im neuen Verein funktioniert haben. Es gibt immer auch Gegenbeispiele, äh, ob jetzt Vermeys Wechsel nach Freiburg 2 so der richtige war. Und kann man ein großes Fragezeichen dran machen. Äh, was ich damit sagen will, ist, äh, das gibt es immer mal wieder und bei ihm einfach wieder auch beste Beispiel. Er hat ja auch nicht nur äh, das Tor gemacht, er war auch so fand ich einer der besten Spieler da auf dem Platz in, in der Partie.
0: Definitiv, ich will das jetzt gar nicht zu sehr an den ähm, Toren festmachen. Ja, Denn, ja. Äh, jeder, der ihn auch damals schon in jungen J Jahren hat spielen sehen, der konnte feststellen, das ist ein unheimlich geiler Kicker, sehr, sehr gut am Ball, wendig, technisch gut, äh, geschmeidig, sehr, sehr schwer zu packen für kantige äh, Verteidiger dementsprechend. Und äh, wir sehen es jetzt gerade ja auch nochmal in seinen Statistiken. Ne? also äh, Damals in der Saison 17, 18 in Wattenscheid. Zehn Tore, acht Vorlagen. Danach äh, 14 Tore, vier Vorlagen. 10 Tore, drei Vorlagen. Jetzt bei Waldhof Mannheim, was ja entscheidend ist für die dritte Liga, sofort von der Regionalliga in die dritte Liga. In der ersten Saison neun Tore erzielt. In der dritten Liga ist ja nicht verkehrt für so einen jungen Kerl. Und von daher äh, hat er auch dort an diesem Spieltag wieder alles richtig gemacht. Hat seine Mannschaft, Waldhof Mannheim, dementsprechend auf die
1: Siegesstraße gebracht. Ist ja auch, was? ist es eigentlich ein Derby? Mannheim gegen Saarbrücken? Mannheim gegen Saarbrücken, Derby. Ähm, also ich sage mal, Mannheim hinter 50. Nee, glaube ich nicht wirklich. Also Saarbrücken-Lautern wäre dann eher ein Derby. Ne? Ähm, ich aber glaub, es wird Mannheim trotzdem eine Rivalität Trend wahrscheinlich geben. Auch, äh, ja, ja, absolut. Es sind zwei Bundesliga-Gründungsvereine, die irgendwie ähnlichen, ähnliche Verläufe jetzt historisch da mitgemacht haben in den letzten Jahren. Ähm, so weit liegt es auch nicht auseinander. Gefühlt geschätzt können wir gleich mal Google Maps bemühen. Von mir aus hätte ich jetzt getippt auf 70, 80 Kilometer. Weiß es aber gerade nicht, aber ähm, ja, ein Derby, weiß ich nicht, aber sicherlich ein äh, prestigeträchtiges Duell.
0: 10.316 äh, Zuschauer im Karl-Benz-Stadion, kennt man ja vom Namen her auf jeden Fall, ist noch nicht diese neumoderne Arena. Gewinnt also Waldhof zu Hause gegen den ersten FC Saarbrücken und dadurch ja, tauschen die auch ein wenig die Plätze in der Tabelle. Dazu aber später mehr. Dann natürlich das, was immer sofort ins Auge fällt. Was fällt ins Auge, wenn es jetzt nicht ein 4-4, ein Unentschieden ist? Sofort natürlich ein kantiges 6-0 von 1860 <lacht> München. Und äh, da gehen wir auch mal ganz kurz rein, um einmal zumindest die Torschützen zu benennen, denn da gab es natürlich einige und jetzt jeder, der dachte, oh, da ist bestimmt Sascha Mölders sechsmal am Start. Nee, ist er nicht. War er auch nicht, aber zumindest einmal. Denn der Kollege Stefan Lex, der erzielte zwei Tore, dann Mölders eins. Greilinger war da, Bär einmal zur Stelle und dann Goden in der 73. Minute und danach war das Spektakel dann auch dementsprechend beendet und ja, da konnten die Kollegen aus Freiburg schon ein wenig leid tun. Jetzt gucke ich gerade in die Ausstellung rein. Nee, keiner der bekannten arrivierten Kräfte dort irgendwie vor Ort. Also dort spielt ja auch zumindest der ein oder andere ex Also also sind ja eines Profis auch in der dritten Liga, aber ähm, jemanden, den man aus der ersten Mannschaft oder aus der ersten Liga kennt, ist
1: jetzt hier diesmal nicht dabei gewesen. Also auffällig war, das Spiel lief so ein bisschen über die Protagonisten des letzten Jahres. Und ich glaube, Lex und Mölder sind hier in dem Spiel absolut zu erwähnen. War, ich meine, die haben alle, in, in, auch Dressel, Deichmann, in, in, in Summe ein gutes Spiel gemacht. Aber äh, ich glaube, ähm, das Spiel lief so ein bisschen wirklich, hat so ein bisschen an die Vorsaison erinnert, äh, von Abläufen und äh, Spielsituationen. Ähm, ich habe nachher noch äh, kurz reingeschaut und äh, ja, war schon cool. Und vielleicht ist der Knoten da jetzt geplatzt, wenn einer ja für drittliga stand an der TSV 1860. Schauen wir mal. Und ich möchte noch nachreichen, Saarbrücken und Mannheim liegen nicht 80, sondern 110 Kilometer auseinander. Also für ein Derby vielleicht dann doch ein bisschen weit.
0: Ja, der äh, Yannick Deichmann haben wir jetzt äh, vorhin gehört. Ähm, hast der Marcel hat es
1: übrigens auch geschrieben, mehr als 100. Der war schon schneller, sehe ich gerade.
0: Ja, der, der Yannick Deichmann ähm, Damals als Rechtsverteidiger vom VfB Lübeck gekommen, spielt jetzt eigentlich quasi die ganze Saison schon auf der Rechtsverteidigerposition. Ist ja eigentlich so ein zentraler Spieler mhm. gewesen, ne? also sehr offensiv eigentlich gewesen. Da hat man zumindest in dieser ja, verletzungsbedingten Situation darauf reagiert, hat eine ganz gute Karte gezogen. Anders gesagt ähm, sind jetzt auch alle Spieler mehr oder weniger natürlich in so einem 6-0 gut bei weggekommen, auch was die Kickernoten anbetrifft, haben wir gerade gesehen. Ähm, 1860 ist ja so ein bisschen das Verhängnis geworden, dass man zu viele Unentschiedenheiten spielte. Ne? Also mhm. man, man verliert nicht, was ja auf der einen Seite auch gut ist für die Moral. Das haben wir in der letzten Woche auch schon thematisiert. Mhm. Äh, man muss sich das aber vorstellen, man spielt die ganzen Wochen äh, unentschieden, kommt irgendwie so richtig in der Tabelle jetzt nicht vom Fleck. Aber da spielen ja noch mehrere Komponenten eine Rolle. Erstens, dass du weißt, okay, jetzt spielen wir zwar unentschieden seit Wochen, wir kommen nicht von der Tabelle irgendwie vom Fleck. Wir wissen aber, wenn wir einmal jetzt so, so ein neues Brikett zünden könnten, dann geht es auch relativ schnell in der dritten Liga nach oben. Das heißt, mit einer guten Serie, jetzt mal mit drei, vier Spielen. Das heißt, wir mhm. glauben weiterhin an uns. Wir müssen nur mal äh, vielleicht das nötige Glück haben. Jetzt haben wir letzte Woche auch davon gesprochen, man hat auch Schalke 04 aus dem DFB-Pokal geschlagen und jetzt gezündet mit so einem 6 0 kann das ja letztendlich nochmal der absolute Startschuss sein für 1860, jetzt gerade in den kommenden Wochen bis zur Winterpause nochmal richtig durchzustarten?
1: Ja, weil du hast ja auch, du kannst ja auch, wenn es jetzt negativ nimmst oder die Kehrseite der Medaille der jetzt anschaust, äh, äh, der du, also von der Medaille, von der du gerade gesprochen hast, die, die Kehrseite anschaust, könntest du aber auch sagen, bei jede Menge Unentschieden, dass du vielleicht, und ich glaube es jetzt nicht in diesem Fall 1860, sondern ich sage es ganz generell, dass du Probleme dadurch vielleicht ein bisschen vertagst wenn du zum Beispiel sagst, okay, du, du müsstest vielleicht auf der Trainerposition oder du überlegst, vielleicht als Verantwortlich auf der Trainerposition, was zu machen. Nur mal so in den Raum gesprochen, und du spielst Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden. Äh, kann ja auch sein, dass die Unentschieden, je nachdem, wie die zustande gekommen sind, äh, dass du dann anhand bist, okay, du kannst, kannst zwar schlagen, aber hättest du vielleicht fünf Unentschieden vorher reagiert, hättest du vielleicht schon andere Auspunkte, äh, Ausbeute an Punkten geholt, sozusagen. Kann ja sein, dass du dadurch Entscheidungen ein bisschen vertagst, weil du durch 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 das, was du gerade sagst, nämlich, ja, es ist ja ein Unentschieden, es ist ja keine Niederlage, äh, irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, nochmal, Probleme nach, nach hinten verschiebst und nicht frühzeitig reagierst. Ist jetzt bei 1860 nicht der Fall, weil ich glaube nicht, dass der Trainer in irgendeiner Form da zur Debatte steht. Ich glaube, bei München ist es, habe ich ja schon mal gesagt, ganz klassisch, dieses, diese Kopfsache, letzte Saison, diese Saison, aber wie gesagt, vielleicht braucht es auch so ein Ereignis, um die Köpfe dann auch frei zu machen, wie du gerade sagst. Also von daher, schauen wir mal, wo jetzt 1860 die Reise dahin geht in den nächsten Spieltagen.
0: Ganz genau. Dann haben wir natürlich nochmal ganz kurz den Blick auf Eintracht Braunschweig und auch bei denen, genauso wie bei WN Wiesbaden, da treffen ja Mannschaften aufeinander, wo wir vor ein paar Wochen immer davon gesprochen haben, ja entweder beißen die sich jetzt oben fest oder die gehen jetzt wieder den entgegengesetzten Weg, also ein bisschen einen Blick nach unten. Das gleiche, das Thema hatten wir bei Braunschweig, wo wir gesagt haben, okay, der Weg zeigt nach oben und bei WN Wiesbaden war es ja so, dass wir gesagt haben, oh, der Weg zeigt so ein bisschen nach unten. Dazu kam natürlich auch noch die Trainerentlassung von Rüdiger Rehm in der äh, vergangenen Woche. Äh, und dann auf einmal, interimsweise, neuer Trainer an der Seitenlinie. Du gewinnst 2-1 in Braunschweig, die ja für uns eigentlich den stabileren Eindruck hinterlassen haben. Ja. Und das ist dann wieder ja kaum in Worte zu fassen, beziehungsweise das ist genau das Phänomen der dritten Liga,
1: dass du eigentlich vorher nie weißt, was du tippen sollst. Soll ich gerade sagen, da soll mir einer erklären, wie er an dem Spieltag Punkte geholt hat. Also ja, ist so. Ne? Also wie gesagt, wir haben ja ganz oft magdeburg braunschweig weden äh, erwähnt schon, weil wir äh, die, zumindest ich, die als Aufstiegskandidaten sogar geändert haben. Deswegen kuche cool, ich mir die natürlich, habe ich auch immer ein Auge drauf. Und jetzt treffen genau die beiden Mannschaften aufeinander. Ähm, hätte ich so auch nicht gedacht, aber du weißt, wie, wie, wie oft man über einen Trainereffekt redet, wie oft dann irgendwas passiert. Wen Wiesbaden nochmal hat den ich glaube nach Dortmund 2, und die Klammer ich immer als Zweitvertretung so ein bisschen aus, den wertvollsten Kader in dieser Liga, ne? das darf man auch nie vergessen, ne? also die haben da Top-Namen top ähm, in ihren Reihen und ähm, klar, wir haben ja mit dem Gino mal gesprochen, der sagt, ne, Aufstieg haben wir jetzt offiziell so nicht gesagt, wir haben gesagt, wir wollen eine gute Runde spielen, und dann wollen uns da nicht unter Druck setzen, ja, klar, die haben ein ruhiges Umfeld, aber wenn, wenn das jetzt nicht SVB in Wiesbaden heißen würde, das Ganze, sondern, äh, weiß ich nicht, Magdeburg, äh, Kaiserslautern oder sonst was mit dem Kader, da würde man nicht sagen, wir können mal, da müsste man eigentlich sagen, wir müssen. Ja, und ähm, ja, Siebter, ähm, 21 Punkte, zwei auf dem Relegationsplatz ist ja das, wie gesagt, was wir jetzt schon seit Wochen sagen in der Liga, da, da geht es schnell nach oben und nach unten und ähm, da bin ich auch mal gespannt. Also normalerweise ist die Qualität absolut da oben anzugreifen mit dem Kader.
0: Definitiv. Eigentlich gilt das ja auch in dem Fall für beide. Äh, Kuriosität an dieser Stelle. Äh, erstmal ist der Interimstrainer Herr Krannig gewesen. Ich weiß gar nicht, wer mit Vornamen heißt. Er heißt Mike. Mike Krannig. Und äh, wir sehen es gerade im Hintergrund. Kollege Tafferzofer erzielt nicht nur das 0-1, sondern fliegt am Ende des Tages auch noch mit einer roten Karte vom Platz und bekommt dafür die Kickernote 5,0. Also schlechter als alle seine Mitspieler. <lacht> Wahnsinn. Jetzt würde mich mal interessieren, ob der eigentlich so scheiße gespielt hat oder ob es an der roten Karte lag. Denn wenn du den Führungstreffer mit dem 1,0 erzielst und dann den Weg quasi ebnest, finde ja
1: ich, ne? find ich das echt kurios, muss ich ehrlich sagen. Ne? Kann ich mir, also, diesmal kann ich mir kein Urteil zu erlauben, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, weil ich weder eine Zusammenfassung noch einen Spielbericht zu dem Spiel irgendwie äh, bis jetzt gesehen habe, beziehungsweise ich habe mir zwar den Kicker hier durchgelesen, aber... Wie man mit Tor als Sieger bei einem Tabellen-Damals Dritten mit Spielnote 5 und das kurz vor Schluss, ohne ausgewechselt worden zu sein oder so. Also wie die Note zustande kommt, Stefan, ist für mich schon wieder so ein bisschen, ich, ich würde es anzweifeln einfach mal, ohne irgendwas gesehen zu haben.
0: Machen wir den Spieltag mal rund. Victoria Berlin gewinnt ebenfalls am Samstag zu Hause 2-1 gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Der SV Meppen gewinnt am Sonntag sein Heimspiel und ist weiter auf den Vormarsch. 1-0 gegen Türküche München. Dann gab es noch das Spiel auf dem Betzenberg, der 1. FC Kaiserslautern ja. 0-2 gegen die Würzburger gesehen, Kickers. Ja. Und da gab es ja noch ein bisschen Tromborium drumherum. Gary Ehrmann wurde geehrt für seine Tätigkeit, für seine langjährige Tätigkeit beim 1. FC Kaiserslautern. 30 Jahre, glaube ich war da als äh, Torwarttrainer, als Mentor, als Ausbilder zugange. Äh, wir kennen die ganzen Geschichten. Ne? Ähm, Kevin Trapp, äh, Roman Weidenfeller, ähm, ähm, sag schnell, Tim Wiese, Julian Pollersbeck, Fro Florian Fromlowitz, die kommen ja alle aus seiner Gerry-Ehrmann- äh, Torwartschule, mehr oder weniger. Äh, wurde dort vor dem Spiel geehrt, ganz toller Rahmen, war noch äh, natürlich wieder gut besuchtes äh, Stadion und dann verlieren die ja am Ende des Tages, nachdem wir die auch in den letzten Wochen sehr, sehr hoch gehandelt haben, mhm. sehr, sehr hoch gelobt haben. Und dann merkst du halt einfach, der freie Fall, der ist dann manchmal sehr, sehr tief. Und das Pendant dagegen stellen natürlich die Würzburger Kickers dar. Denn mit Danny Schwarz, jemand, der von Bayern München damals als Cheftrainer jetzt dazu gekommen, äh, reißt das Ruder um nach dem Unentschieden in der ersten Woche. Jetzt der Sieg auf dem Betzenberg 2-0. Und Kollege Bonnmann, der auch schon mal hier zu Gast war bei uns, äh, hat dort eine richtig starke Partie mm. abgeliefert. Schöne Grüße an den Henrik. Äh, wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Und äh, da siehst du mal wieder, unsere Schablone können wir jetzt eins zu eins von dem einen Spiel auf das andere legen. Es bewahrheitet sich mal wieder, dass mal eigentlich wieder nichts sicher ist.
1: Ja, ja also äh, wollen wir natürlich zwei Dinger da gehalten. Pff muss ehrlich sagen, äh, Wahnsinn, eine Parade habe ich irgendwie noch in irgendeiner Insta-Story gesehen, ich weiß gar nicht bei wem, aber das war schon stark, ich glaube bei ihm selber. Ähm, ja, äh, zweite Halbzeit, Lauter natürlich muss man sagen, am Drücker, hatte ohne Ende Chancen, wurden geblockt, wurde irgendwie drüber, dann äh, guter Torwart, also da hätten sie sicherlich noch mal rankommen müssen, ob es dann für einen Punkt, ob der Punkt dann verdient gewesen wäre, weiß man ja nicht, kann man jetzt so nicht sagen, äh, aber gut, erste Halbzeit verpennt, von daher, ja, verlierst du 2-0. Ähm. Noch eben kurz an Marcel, ja, so, so guter Pass so mit dem Tor, haben Stefan und ich einfach mal ganz geschickt ignoriert. Definitiv.
0: <lacht> ja. Ja. Wir bringen ja sowieso in jedem Podcast von uns immer den SV mappen von daher, ja. äh, seid gegrüßt, liebe Freunde, Kuriosität hier am Rande noch, Marvin Pourier an alter Wirkungsstätte mit einem Tor, also ja, für die Würzburger Kickers. Ja, mit
1: einem Seitenhieb an den Trainer, ne? Ähm, äh. an unseren Freund äh, nochmal gesagt, äh, was hat er nochmal gesagt? Ich bin zwar mit ihm aufgestiegen, aber ich glaube, der Trainer hatte da ob der Trainer da einen großen äh, Anteil dann hatte, äh, wage ich zu bezweifeln. Ist mhm. natürlich ein, schon mehr als ein Seitenhieb. Ne? <lacht> ist doch, Marco Anwerpen Werpen, und wahrscheinlich. Dann, äh, Marco an Werpen, genau. Und dann äh, sind da zusammen aufgestiegen. Mit äh, Braunschweig? Äh, korrekt, genau. Und äh, da hat er gesagt, ob der Trainer da so einen großen Anteil dran hatte, äh, wage ich mal zu bezweifeln. Äh, weil es natürlich schon, äh, finde ich, ein Seitenhieb ist. Und dann zu kommen und zu treffen. Also äh, ich sage mal, große Klappe und was dahinter. Ist natürlich schon, schon einen eine doppelten Schlag dann irgendwie. Ne? Also erst angepuncht, dann Knockout. Ähm, ja, cool oder nicht, soll jeder für sich selbst beurteilen. Auf jeden Fall, ähm, ja. Daran siehst,
0: daran siehst du aber mal, äh, wie, ich glaube, wir fassen das Ganze immer sehr, sehr gut zusammen. Aber so richtig als Experte ist es schwierig, ne? denn Toll. Lautern mit einem 1-1 in Duisburg aber und dann... Dich. Und dann, genau, ja. und dann mit einer 0-2-Niederlage zu Hause gegen Würzburg, also mit dem Hintergrund, dass man sagte, boah, jetzt starten wir richtig durch, wir greifen richtig oben an, wir rollen das Feld von hinten auf. Aber
1: wie viele Ist Experten habe ich dieses Jahr schon zur dritten Liga gehört, Stefan, die einfach komplett daneben lagen? Also ähm, ne, muss man ganz offen sagen, egal welchen Podcast, egal welche Berichte oder äh, Magenta oder weiß nicht, wenn man äh, die Leute dann hört und äh, da wird ja viel über die Dritte Liga gesprochen in diversen Formaten, in Freundeskreisen und dann hast du natürlich auch Leute dabei, die mehr äh, oder weniger, aber oft auch mehr Ahnung als äh, irgendwie haben oder Expertise haben sollten die einfach auch so gnadenlos daneben lagen dieses Jahr. Wie viele haben 60 München, ich meine, die Saison ist noch nicht zu Ende, einen absoluten Top-Aufsteiger mit Abstand und also ähm, ähm, Leute, Mannschaften, die oben oder jetzt vermeintlich unten stehen, Spieler, ob Trainer funktionieren, ob manche Kon Konstrukte und Zusammenstellungen funktionieren, äh, kannst dich auch daran erinnern, was da alles so berichtet wurde, da lagen die Leute dieses Jahr einfach so oft falsch, wie ich glaube, in wenigen Saisons äh, zu, äh, davor, muss man, muss man wirklich so sagen. Ja. Definitiv. Und komplettiert wird das Ganze mit
0: der Partie SC Verl gegen den VfL Osnabrück. 1 zu 2, also die Osnabrücker gewinnen. Ihr Heimspiel. Ihr ja, Heimspiel in Lotte, muss man dazu so sagen. Also Ferl so gegen Osnabrück in Lotte, also kleines Derby für alle drei Beteiligten an dieser Stelle. Und das ergibt dann unterm Strich folgendes Tabellenbild, wir sehen es jetzt. Der erste FC Magdeburg, der führt das Ganze nach wie vor an. Und äh, ja, es trifft eigentlich genau das ein, was wir gesagt haben, auch letzte Woche schon. Jo, man kann jetzt sogar wahrscheinlich theoretisch ein, zwei, dreimal verlieren und man steht trotzdem auf Tabellenplatz eins. Was jetzt nicht heißt, dass das unbedingt gut ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, dass man halt dieses Polster hat. Äh, gefolgt von Vorwehr Osnabrück und Waldhof Mannheim auf drei, Braunschweig auf vier. Und ich glaube, wenn wir so uns mal die ersten vier zumindest angucken, vielleicht noch Saarbrücken auf sechs und Wien-Wiesbaden auf sieben, dann sind das dann unterm Strich doch die Schwergewichte dieser Liga. Mit Ausnahme vielleicht, wenn wir ein bisschen runtergehen, auf elf Lautern, 13, 60 und der MSV Duisburg, lieber Simon, schneide ich an, auf Platz 19. Wahnsinn. Die drei jetzt mal vielleicht ausgeklammert. Aber dann sind das schon wahrscheinlich so Vereine, die man oben erwarten kann konnte, beziehungsweise auch die, die im Moment am konstantesten einfach spielen und die beste Leistung abrufen. Ne?
1: Ich hätte Osna jetzt nicht da oben gesehen, Berlin jetzt vielleicht auch nicht so, aber ansonsten bin ich voll bei dir, kann man so unterstreichen, die Aussage passt. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich glaube, da wird jetzt noch einiges auch noch vor der Winterpause an Bewegung da sein. Ähm, ich vermute zum Beispiel jetzt auch ganz objektiv ohne Brille, da kommen wir gleich noch, wir kommen gleich noch zum nächsten Spiel. Ich behalte es nochmal für mich. Und machen wir hinten raus, wenn wir zum kommenden Spieltag kommen. Ja.
0: Machen wir so auf jeden Fall, denn äh, du hast es gerade angesprochen, der kommende Spieltag wird natürlich auch wieder einiges hergeben, nachdem jetzt äh, die Kuriosität mit dem Unentschieden haben wir jetzt gerade aufgedeckt, es auch dort wieder ein Freitagabendspiel geben wird. Also der Spieltag wird eröffnet mit Türkgücü München gegen die Viktoria aus Köln. Also die mit ihrem zweiten Heimspiel, äh, Heimspiel sage ich schon, mit ihrem zweiten Freitagspiel in Folge. Ja, Heimspiel. Wenn es jetzt nicht Viktoria Köln wäre, könnte man sagen, Heimspiel in Tugücü. Wir verstehen schon, was wir, glaube ich, meinen. Ja. Und äh, dann gibt es natürlich wieder einige brisante und interessante also Duelle. Es
1: ist jetzt nicht unbedingt das Top-Spiel, was ich mir Freitagabend angucken werde. Nee. Ich bin, Gott sei Dank, fußballtechnisch Freitagabend woanders unterwegs. Aber es, nee, gibt, es gibt ja den
0: einen oder anderen Knaller, <lacht> ne? Also wenn ich jetzt mal,
1: ja, Klar. wenn ich Klar. hier mal dra drauf schaue und feststelle,
0: VfL Osnabrück gegen 1860 München. Also Geil. ich sage mal so, klingt eventuell auch nach zweiter Liga. Ja. Äh, Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Klingt
1: eventuell nach zweiter
0: Liga. Das klingt eventuell nach zweiter Liga. Und äh, dann haben wir sogar auch noch ja, zumindest ein Duell von der letzten Saison aus der letzten zweiten Liga. Da haben wir die Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig, also zwei Absteiger im Duell. Ja. Das sieht man aktuell so nicht in der Tabelle, aber... Ja, dann haben wir trotzdem wieder was, wo wir zumindest auf unentschieden tippen können und ich denke mal, äh, da wird auch auf jeden Fall ein bisschen was für jedermann dabei sein und lassen wir uns einfach überraschen, tippt auch mit bei kicktipp.de, ne? also da haben wir natürlich eine ganz schöne Community im Hintergrund aufgebaut. Gibt es ein Spiel, was du am Wochenende
1: besuchen wirst? Mhm, ich werde am Wochenende sehr, sehr viel Fußball sehen, ich freue mich drauf, allerdings bin ich in der zweiten Liga unterwegs und zwar zweimal tatsächlich. Ich äh, werde am Freitag Nürnberg gegen Bremen sehen, ich werde Samstag Regensburg gegen Rostock sehen und ich werde am Sonntag, dann geht es in die Niederungen des Fußballs, ein Derby in der Bezirksliga sehen. Also zweimal zweite Liga, einmal Bezirksliga, aber dieses Wochenende tatsächlich keine dritte Liga und ich werde auch mein erstes Heimspiel verpassen dieses Jahr. Ähm, da wird meine Dauerkarte ruhen, aber ansonsten, ja,
0: ich bin am äh, Wochenende zumindest auch in einem Stadion, und zwar im Borussia-Park bei der Partie Borussia Gladbach 2 gegen Rot-Weiß-Essen. Äh, ja, von der Arbeit ja. her, ne, dort werden wir ja. mit unserem Dienstleister, dem örtlichen Dienstleister, dieser Regionalliga-Westpartie übertragen. Ich denke mal, äh, gibt zumindest eine geile Kulisse her. Ne? Also klar, ist jetzt nicht mit der Bundesliga vergleichbar, wenn da 60.000 sind. Aber zumindest das Stadion ist ja ein kleiner Augenschmaus, wenn man drin steht und wenn man von dort arbeiten darf, ja. ist das natürlich schon ganz
1: cool. Es gibt wahrscheinlich vor dem Gästeblock, Also von daher ist doch ist doch gut.
0: Von daher werde ich, äh, was den Live-Auftritt betrifft, in dieser Woche mal in der dritten Liga äh, auch leer ausgehen. Ich werde aber natürlich aus aktuellem Anlass und aus Fanbrille natürlich das ein oder andere Spiel am Wochenende verfolgen. Soll jetzt aber gar nicht unser Riesenthema sein, denn wir haben es wie in unserer Ankündigung schon beschrieben, uns den HFC, den Hallischen FC auf die Fahne geschrieben, mal ein wenig näher zu betrachten und unter die Lupe zu nehmen. Und wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen damit ausschweife oder anfange, dann stellt man ja relativ schnell fest, dass der HFC schon sehr, sehr lange in der dritten Liga spielt. Also mhm. einer dieser Vereine, wir haben jetzt gerade viele, viele Schwergewichte genannt in Form von... Kaiserslautern von MSV Duisburg, 1860 München, die haben alle irgendwie so mal alles durchgespielt. Der eine ist von der zweiten in die dritte, in die vierte gegangen, 1860 München beispielsweise. Dann hast du den MSV Duisburg, der immer zwischen zweiter und dritter Liga gependelt ist, mittlerweile ja, kann man schon fast sagen auf, dem, auf den Niederungen der dritten Liga angekommen ist. Und dann hast du auf der anderen Seite ganz tolle Vereine wie äh, den ersten FC Saarbrücken, Waldhof Mannheim, die mehr oder weniger aus der... Versenkungen hervorgekommen sind, jetzt mittlerweile fester Bestandteil sind und eigentlich in den oberen Tabellenregionen wiederzufinden sind. Und dann hast du so ein paar Vereine, sage ich jetzt mal, wie, wie Zwickau, wie äh, allerdings natürlich auch den HFC. Und mhm. da muss man immer wieder sagen, egal was drumherum passiert, um diese Mannschaft herum, um diesen Verein herum, es ist aller Ehren wert, dass man sich dort immer auf einem beachtlichen Niveau einspielt und wiederfindet eine gewisse Konstanz an den Tag legt, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man eigentlich mal so ein bisschen in die Analyse geht und auch in den Kader, dann wird man richtig schnell feststellen, da gibt es ja auch den einen oder anderen Spielern, äh, unabhängig jetzt von Terence Boyd, äh, der dort aber auch trotzdem Qualität aufweist. Weil äh, ich habe mir im Vorfeld natürlich zur Sendung noch mal die Mühe gemacht, noch dort noch mal in die Mannschaft reingeschaut. Da gibt es schon den einen oder anderen guten Kicker.
1: Ja, ich fange mal vorne an bei dem, bei dem was du gesagt hast. Und zwar ähm, erstmal ist Halle die personifizierte Drittligamannschaft. Es gibt nur eine Mannschaft, die mehr Drittligapartien hat als der Hallische FC. Jetzt, wir, haben, wir haben unser Quiz abgeschafft, aber ich mach's mal ganz spontan, Stefan. Weißt du gerade wer? Was? Wer? Mehr Drittligasaisons gespielt hat als der Hallische FC seit Gründung der dritten Bundes, äh, der dritten Liga.
0: Seit wann gibt es die dritte Liga? Zwei Ist das ein Mann, ist jetzt kein Verein, der aktuell in der Liga ist Doch. wahrscheinlich. Doch.
1: Das Quiz einfach wieder eingeführt. So sind wir hier, spontan.
0: Gibt es in der dritten Liga aktuell, ne?
1: Ja. Puh. Zwickau, keine Ahnung. Nee, Zwickau wäre, glaube ich, auf drei oder vier. Auf äh, Platz eins ist tatsächlich der SVW in Wiesbaden. Äh, Halle ist jetzt, glaube ich, in, der, in die neunte Saison gegangen, sind zwölf aufgestiegen. Und der SVW in Wiesbaden hat, glaube ich, schon elf äh, von 13 möglichen oder irgendwie zehn von 13. Irgendwie auf jeden Fall hat der SVW in Wiesbaden die meisten Drittliga-Saisons gespielt, tatsächlich. Okay, wenn man sich mal so ein bisschen die Ergebnisse anschaut, untermauert das nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Der ist, der Halle ist dreimal 13. geworden, zweimal 10. geworden, einmal 9. geworden. Also absolut, von, 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 von acht Saisons sind die sechsmal genau in der Mitte irgendwo gelandet, plus-minus. Es gab nur zwei Ausreißer, einmal 4., einmal 15. Ansonsten haben die immer einen Mittelfeldplatz in der dritten Liga ähm, äh, besetzt, sind seit, in, seit neun Jahren in der dritten Liga. Also mehr dritte Liga geht eigentlich nicht, wie gesagt, mit Ausnahme von wien von Wiesbaden. Was mir im Vorfeld aufgefallen ist, und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass äh, der HFC äh, in den 90ern ähm, wirklich mal in, 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 die, fünf, in die damals fünftklassige Verbandsliga abgestiegen ist. Also eigentlich schon irgendwo in den Niederungen ähm, des deutschen Fußballs angekommen ist. Der Stadtrivale, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, gibt noch einen zweiten äh, Hallenser-Verein irgendwie, den da schon fast den Rang abgelaufen hat. Äh, und dann 2-1 gab es dann einen Aufstieg in der Oberliga, damals vierte Liga. 2-8 äh, konnte man sich dann auch für die neu gegründete äh, Region Nord, also vierte Liga qualifizieren, hat da den Aufstieg in die Dritte Liga knapp verpasst. Also hat sich so peu à peu über wirklich einen sehr langen Zeitraum von Liga zu Liga äh, knapp qualifiziert ein paar Mal, ist dann ähm, nach und nach wieder hochgekommen und hat sich, ist jetzt natürlich fester Bestandteil irgendwie äh, äh, in Liga 3. Ähm, ja, ansonsten, was fällt auf? Wie du es gerade sagst, aktueller Kaderzugänge im Sommer wie Eilers, Herzog, Kreuzer äh, sind ein paar coole Zugänge gekommen, viele auch erst nach Saisonanfang, ist schon auffällig, also ich glaube, man hat fünfmal transferiert und dann kamen, noch fünfmal nachgelegt, unter anderem mesenhöhler kennen wir ja noch als Ersatzkeeper, Löhmanns Röben, glaube ich, der jetzt auch bald wiederkommen wird, glaube ich, nur zwei Spiele die Saison gemacht und habe ihn jetzt noch im Interview gesehen, mit wilden bunten Outfit, da kann man schon so ein bisschen gespannt sein, weil Halle natürlich auf Platz 8 steht mit einem riesen Nazarett, da kommen noch einige Leute wieder. Halle ähm, hat immer mal phasenweise, saisonweise äh, äh, nach oben geschaut und ähm, nach oben geschielt. Ne? Und von daher muss man abwarten, was jetzt passiert. Also jetzt, klar, ist ein alter, ist ein alter Verein, war DDR-Meister, zweimal auch Landespokal- oder, oder DDR-Pokalsieger, weiß jetzt gar nicht, wie das Ding da heißt. Ähm, auf jeden Fall Pokalsieger, DDR-Meister, dann ähm, irgendwie in der Bedeutungslosigkeit, äh, hat eine Zweitligasaison, kurz nach äh, Mauerfall gab es eine Zweitligasaison. Ich weiß nicht, ob da irgendwie zugeordnet wurde, ist mir vorhin aufgefallen. Ähm, ja, schauen wir mal. Also, ich, ich glaube, wenn jetzt die Leute zurückkommen, so nach und nach, ähm, man hat schon gesehen, nach dem 1 zu 2 gegen Mannschaft war die Mannschaft verunsichert, war nervös, hat ja auch einige Spiele lang nicht gewonnen, viel auch wieder vier Remis gespielt. Ähm, aber da steckt natürlich immer Potenzial, ist immer unangenehm, gegen Halle äh, zu spielen. Wie du gerade sagst, die haben einige. Äh, 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 gute Kicker äh, äh, mit im Kader drin und ähm, ja, Trainer finde ich auch nicht schlecht, ne? kennen wir ja auch, ist ja ein, ein, ein alter äh, Bekannter aus der Regionalliga West, hat ja mit ähm, ich glaube, äh, gebürtiger äh, Siegener, ne? ich glaube Siegner gebürtig, ne? ist da ja auch mit wie heißt das Dorf nochmal in der Nähe von Siegen zweimal direkt in die Region West aufgestiegen äh, daher äh, kann ich den Kollegen auch, dann Sonnenhof, dann Halle ähm, ja, finde ich ein bisschen unscheinbar, weil ich kann man natürlich auch ein bisschen schwer einschätzen jetzt, aber ich glaube, macht er auch einen ganz guten Job, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ähm, ja, deswegen ist alles, was mit Halle zu, zu tun hat für mich einfach ähm, die Definition von solide.
0: Ich gucke hier gerade parallel so ein bisschen in die Statistik und die werde ich jetzt gleich mal so ein bisschen ähm, auch einblenden hier in dem Stream. Ähm, denn wenn wir auf der einen Seite sagen, sehr, sehr konstant, zumindest auch was die Zugehörigkeit der dritten Liga betrifft, dann trifft das natürlich auf der einen Seite zu, trifft natürlich auch auf die aktuelle Saison zu, denn man hat zum Beispiel bis, am, bis zum vergangenen Samstag gegen den MSV Duisburg auch acht Spiel, in den letzten acht Spielen nur einen Sieg errungen. Ähm, viele, viele Unentschieden eingefahren. Man hat in der gesamten Saison dreimal nur verloren. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht extrem viel und man hat eigentlich auch alles im Petto, ne? also bei Halle weißt du eigentlich auf der einen Seite zwar, ja, Konstant und dritte Liga, typischer Drittligist, ähm, auf der anderen Seite geht es auch in jede Richtung irgendwie gefühlt mal, ne? denn mit Blick auf die Ergebnisse werde ich dir mal untermauern, und zwar gewinnt man am ersten Spieltag und man ist Erster, so, das ist jetzt keine Überraschung, dass man vielleicht gegen Meppen gewinnt, aber nach dem ersten Spieltag auf Platz 1 zu stehen, ist ja auch für einen Verein wie ein HFC vielleicht gar nicht so uncool, ne? kommt ja auch nicht jede Woche vor, und ähm, ist schon, bringt schon was mit. Dann spielt man aber am dritten Spieltag beispielsweise zu Hause, ne, nachdem man mit vier Punkten gestartet ist, gegen den Tabellen 18. Eintracht Braunschweig, was jetzt auch noch nicht viel bedeutet am dritten Spieltag, schon klar, aber verliert 2-0. Nur um dann wieder, und wir wissen, welchen Aufschwung Victoria Berlin am Anfang erfahren hat, um dann das Wochenende rauf 1-0 in Victoria Berlin zu gewinnen, ja, und äh, das Ganze zieht sich dann so durch. Ne? Du hast dann unter der Woche, äh, was heißt unter der Woche, aber an einem Freitagabend zu Hause gegen Ferl hast du ein ganz kurioses Spiel mit 4-4. Also Wahnsinn. Da spielst du 4-4 gegen Ferl, Äh, gegen, ja doch, gegen Ferl. Und äh, das zieht sich dann so durch. Gewinnst gegen den Tabellenführer Braunschweig 3-2. Ähm, also ganz tolle Partien da drin, bis hin zu dem Spiel, was wir ja auch am Samstag äh, gesehen haben. Und da muss ich ganz einfach sagen, ja, der HFC... Der hat äh, Fußball gespielt äh, gegen den äh, ja, angeschlagenen Gegner, so würde ich es jetzt mal sagen, musste gar nicht viel mehr machen, als er, als er tun musste, hat aber im Endeffekt zwei Tore geschossen. Man hatte auch nie das Gefühl, dass der HFC irgendwie dieses Spiel verlieren könnte. Man weiß auch genau, auf der anderen Seite, ja, hatte ich so jetzt nicht so großartig, mhm. man weiß auch genau, ähm, wenn man jetzt... Ich hatte mal
1: bis zum 1:0, aber auch nie das Gefühl, dass der HFC dieses Spiel unbedingt gewinnen müsste.
0: Nee, ähm, ich hatte aber das Gefühl, jetzt reden wir ja sehr, sehr viel über unsere Gefühle, das ist auch ganz schön, <lacht> merke ich gerade. Ich hatte aber das Gefühl, äh, auf jeden Fall, ähm, es könnte, es muss nicht, aber derjenige, der das erste Tor schießt in dieser Partie, der gewinnt 100% safe das Spiel. 100%. Und wenn man mal schaut, äh, das ist halt auch der Unterschied, denn du hast äh, mit äh, Eberwein neun Saisontore und Terence Boyd fünf Saisontore. Du hast da vorne natürlich zwei Leute drin, wo du genau weißt, die müssen jetzt nicht unbedingt vom Elfmeterpunkt ein Tor schießen, sondern äh, auch gerade so jemand wie Boyd, wir erinnern uns noch an das Spiel in der letzten Saison, der kann auch 25 Chancen in einem Spiel vergeben. Der ist trotzdem so ein Strahlemann, der ist trotzdem so jemand, der dich mitzieht, der immer weiter ist, der immer positiv, ja, ist. Immer positiv und ist und der macht dann weiter und ganz ehrlich, selbst der ähm, Kommentator hat es ja gesagt, der hat diese Story ja aufgespielt mit ähm, ja, wissen Sie noch, letzte Saison gegen MSV Duisburg, Terrence Boyd, 10 äh, Großchancen, bla bla, das ist ja wie, als wenn du ein Buch schreiben würdest. Mhm. Ja, das war ja allen Leuten im Prinzip klar, zumindest denen am Fernseher, weil die haben es ja gehört, was der Kommentator dort gesagt hat, dass Terence Boyd in diesem Spiel ein Tor macht. Also da hättest du darauf wetten können, hättest du darauf wetten müssen eigentlich. Ne? Ja. Und im Endeffekt kam es so, weil man einfach dort diesen Anschein hat, das juckt ihn einfach gar nicht. Der klammert das Ganze aus oder der blendet es aus, der spielt weiter, der möchte sein Tor ja, machen, der möchte seiner Mannschaft Das ja
1: ist ja sauber reflektiert, immer auch. Ich kann mich noch an in ein Interview damals erinnern, ja, Halle war gut, Halle hätte heute gewinnen müssen, Halle hatte aber ein Problem, das hieß Terence Boyd. Ich glaube, das waren seine Worte dann nachher in dem, in dem Interview. Und ich glaube, also das ist einer, der also jetzt kopflich komplett gefestigt ist. Also dem kannst du da... Also das ist zumindest so mein Eindruck, ne? der, der, dem beirrt er überhaupt nichts, der spielt sein Spiel und dann spielt er mal besser und vielleicht auch mal schlechter, wobei der, glaube ich, ähm, da schon relativ konstant abliefert, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt so gesagt. Also, ähm, wie du sagst, Körpersprache und alles, also das ist schon ein Paket, jetzt würde, wenn wir über Kopfsache oder so reden, da hast du mit dem keine Schwierigkeiten. Ich glaube, ähm, der braucht alles, aber kein, ähm, kein Mentalcoach oder sonst irgendwas. Ne? Der ist vielleicht einer für den Rest der Mannschaft, aber brauchen tut er keinen.
0: Definitiv. Wo glaubst du, wo wird der Weg vom HFC hinführen? Also meine Tendenz geht natürlich dahin, dass Obere ich sage...
1: Tabellen, also einstelliger Tabellenplatz.
0: Ganz genau. Ich glaube, auch dort muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen, nochmal den Abstiegskampf zu geraten ja. oder in Nöte. Von daher ist das schon sehr, sehr konstant, wie wir das jetzt hier auch analysiert haben und ja... Ich glaube, vielleicht nochmal Appell, ich habe es gerade gesehen, in einem oder anderen Derby ist auch schon mal noch mal mehr los geworden, äh, gewesen. Ist ja auch mittlerweile ein nettes kleines Stadion dort äh, entstanden. Vielleicht auch dort nochmal ein bisschen Werbung für die Kollegen vom Hallen Halleschen FC. Macht das Ding doch mal öfter voll, denn die Mannschaft, bzw. auch der Trainer und das ganze Umfeld bieten ja dann doch letztendlich einiges, zumindest Zugehörigkeit in der dritten Liga. Und ich glaube, gerade für den Standort Halle ist für es... Stadt? Zumindest wollte ich gerade sagen, nämlich eine ganz tolle Geschichte. Und von daher natürlich auch nochmal von uns der Appell, macht das Stadion voll. Da, wir, wir streichen die Kollekte vom HFC ein an dieser Stelle.
1: Wo wir beim Thema Stadion sind. Ähm, gute Überleitung, ne? Definitiv. Ich weiß auch ähm, nicht, wie ich darauf komme. Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Zufällig. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich dir die geilste Geschichte zu Halle Stadion oder zu meiner Sendungsvorbereitung erzählen. Müssen,
0: müssen wir den Leuten nämlich erklären. Wir haben ja. als letzte Kategorie hier immer, bevor wir die Sendung schließen, die Kategorie Stadionbesuche. Und da bringen wir natürlich immer mit unserem aktuellen Thema irgendwie eine Story in Verbindung. Jetzt ist es so, dass ich heute gar nicht so viel dazu erzählen kann. Deswegen bist ich du auf jeden ich Fall... eigentlich
1: auch nicht. The man. Aber mir ist es erst nachher aufgefallen. Dann Und, und hatte ich los. im Kopf äh, schon meine Stadiongeschichte, die war schon fertig und ich habe hab mich versucht, die Erinnerungen zusammenzubasteln und an dem Bus und, und da wollte ich jetzt ein bisschen was erzählen mit neuen Mannbus und so weiter und so fort. Und dann bin ich zu meinen Karten gelaufen und habe geguckt, wann war denn das Spiel? Und dann gucke ich meine Karten durch und dann ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit, die ganze Geschichte, die ich mir da in, erinnerungstechnisch zusammengekramt hat, ein Auswärtsspiel bei Rot-Weiß-Erfurt in der zweiten Liga ein 0 zu 0 war und ich euch davon jetzt gerade berichten wollte und mir ist dann im letzten Moment, oh ja hör mal, du warst gar nicht in Halle. Das war, das war Rot-Weiß-Erfurt -Rot und dann ist mir im selben Anzug aufgekommen, du warst noch nie in Halle. Ähm, deswegen kann ich dir auch höchstens noch von dem einen oder anderen Heimspiel erzählen, von einem unfassbar langweiligen 0 zu 0, wo ich in der Loge in Duisburg war und äh, ich sag's mal so, so dermaßen betrunken nach Hause gegangen bin, weil das Spiel einfach unfassbar langweilig war. Ich kann dir heute auch zum Thema Stadion und Halle tatsächlich und es ist selten, aber es ist so: nichts erzählen. Ich war
0: noch nie in Halle. Das ist ja, ist das jetzt, ist das jetzt schön oder ist das traurig? <lacht> es traurig? Wir sind jetzt so. gerade im Hintergrund.
1: Irgendwie ist irgendwie, irgendwie schön, weil ich dann nochmal mal immer was vornehmen kann für nächstes Jahr, aber äh, traurig, weil ich heute nichts zu erzählen habe. Ich meine, ich kann euch, wie gesagt, von dem 0 zu 0 in Erfurt ein bisschen was erzählen, aber ich glaube, da sind wir gerade nicht.
0: Nein, ich glaube, äh, also. Ja, standardmäßige Arena kann man ja in dem Fall so sagen. Ne? Sehr, sehr nah dran, alles 15. überdacht. 15.000, ganz genau. Ja, fünf
1: glaube ich, ne? so ja, ungefähr.
0: Für jedermann was dabei. Also gerade in den Topspielen zum Beispiel gegen Magdeburg, da war die Hütte auch relativ voll mit über 10.000. Und ich glaube, das macht schon Spaß. Vielleicht jetzt in dem Fall nicht für die Gästefans aus Duisburg am vergangenen Samstag. Aber ja, in dem Fall kann ich auch nicht mehr viel mehr dazu berichten, denn ich war auch noch nie in Halle, beziehungsweise in Halle im Stadion. Wenn es die Zeit mal hergibt und mich die Zeit dorthin verschlägt, dann würde ich das mit Sicherheit gerne auch mal machen. Denn auch ich bin ja ähnlich wie du gestrickt und sage, ja, einfach mal ein neues Stadion kennenlernen, mitnehmen und kann nur sagen, dass die jüngsten Erinnerungen natürlich dahin tendieren, dass ich sage, ja, letzte Saison dieses kuriose Spiel gegen den HFC mit dem MSV Duisburg und Terence Boyd hat da ungefähr zehn Dinge auf den Schlappen, allerdings damals in Duisburg. Wenn wir das ganze Ding aber noch weiter zurückdrehen, müssen wir einfach mal feststellen und äh, darauf zielte ja auch der Kommentator am Samstag aus oder an, dass Terence Boyd natürlich eine mega, mega Chance hatte oder was heißt Mega-Chance, ein Megator erzielte gegen den MSV Duisburg vor zwei Jahren. Äh, da kommt ein langer Ball, ein Abschlag. Er nimmt den, glaube ich, gar nicht auf dem Boden ab, sondern er titscht also, also gar nicht hoch. Er nimmt ihn an, und zieht das Ding direkt Volley in den Weg rein. Ne? Meter, ne? Ja, wahnsinn ja. herrlich, ne? Hat, ja.
1: hat man natürlich. den ein bisschen wehgetan, weil ja. es im Endeffekt natürlich auch einer der Punkte war, die uns vielleicht gefehlt haben. <lacht> Am Ende. Definitiv. Zum Aber das war ja die Saison, wo Halle, glaube ich, in der Hinrunde äh, äh, im Aufstieg äh, gespielt hat und in der Rückrunde fast abgestiegen wäre ne? und die Saison dann als 15. er beendet hat. Ne? War das die Saison? Ich weiß es gar nicht. Oder war es umgekehrt? Ähm, naja, ich, da hatten sie auf jeden Fall gerade einen richtigen Lauf. Ich glaube, da waren, waren wir Tabellen erst und die zweite, aber umgekehrt, eh irgendwie sowas hatten. Das war ein Spitzenspiel, was Terence Boyd entschieden hat, auf jeden Fall. Der gute Terence, ja. Ja, All also, right. ja, dann haben, haben wir es so, glaube ich. Haben wir haben jetzt
0: heute mal ein bisschen äh, mehr den HFC unter die Lupe genommen. Also, wenn man natürlich als jemand wie wir aus Westdeutschland kommt, sagt man, hm, Jemand, so eine Mannschaft wie den HFC hat man gar nicht so richtig auf dem Radar, ähnlich wie vielleicht auch den einen oder anderen. Aber das liegt jetzt nicht unbedingt nur daran, dass man sagt, ist irgendwie gefühlt unattraktiv, sondern auch dort haben wir jetzt einfach mal versucht, die Stärken und die Schwächen herauszuarbeiten, haben das, glaube ich, ganz gut analysieren können. Denn äh, wir haben festgestellt, lieber Simon, dass der HFC auf, der zweiten, auf dem zweiten Tabellenplatz liegt, was die <lacht> Zugehörigkeit betrifft, zumindest in der dritten Liga. Und dann würde ich sagen, haben wir ganz gute 45 Minuten rumgebracht. Hat mir natürlich wie immer eine Menge Spaß gemacht. Auch ja. dort nochmal der Appell. Heute war ja auch wieder großer Champions-League-Abend für den einen oder anderen da draußen. Wenn ihr das jetzt im Nachgang hört, einfach immer mal reinhören. Auch jeden Mittwochabend hier bei sein. Circa 22.30 Uhr geht es los. Immer auch ein bisschen kürzer und knapper gehalten als die anderen Formate. Vielleicht auch nochmal was, wo der eine oder andere sagen könnte, jo, höre ich dann doch gerne mal mit rein. Wenn wir dann darüber hinaus äh, draufschreiben, HFC-Thema oder Kaiserslautern-Thema, heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier eine Stunde lang nur über den ersten Kaisers FC Kaiserslautern quatschen, soll natürlich aber auch deren Fans ein wenig ansprechen. Von daher besprechen wir insgesamt natürlich auch die dritte Liga und geben einen kleinen Einblick da rein, was passiert ist und was noch kommen wird. Lieber Simon, irgendwas vergessen? Nein. Schlusswort. Perfekt, dann sage ich, wie immer, bevor ich jetzt gleich an dich übergebe, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bitte vergesst nicht zu liken, zu kommentieren, zu abonnieren, auch da nochmal, wie auch gerade beim anderen Podcast nochmal. Vielen, vielen Dank für 1000 Abonnenten, zumindest bei YouTube. Erster kleiner Meilenstein geschafft. Wird hier in Zukunft noch vieles zu hören und zu sehen sein, auch mit dem lieben Simon, der natürlich sehr, sehr viel Fachkompetenz verkörpert, sehr, sehr viel Wissen mitbringt. Deswegen macht mir das auch Spaß, auch wenn wir heute Abend hier nur mit ein paar Leuten am Start waren. Zumindest war der Marcel dabei, der Metal Raider und vielleicht noch Marcels Bruder. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir hier ein paar Leute am Start und hat eine Menge Spaß gemacht. Geht immer sehr, sehr schnell vorbei. Ist, glaube ich, ein interessantes Thema für alle. Also auch dort, wie gesagt, der Appell. Nicht abschrecken lassen, sondern immer mal wieder reinhören, uns supporten, auch bei Facebook, Instagram. Ich glaube, das reicht jetzt auch an dieser Stelle. Wir sehen uns dann zu den weiteren Formaten entweder am Sonntagabend oder am nächsten Mittwoch.
1: Ich bin raus und sage, ciao, ciao, kommt gut durch die Woche. Ja, reicht fast. Einen Satz muss ich dazu natürlich auch noch sagen. Ist natürlich ein Format, auch für alle Zuschauer jetzt. Der Metalweiler schreibt ja auch, hier Zuschauer läuft. Ist natürlich ein Format, was ein bisschen schwerer ist, dann die Community aufzubauen, wenn man jetzt einen Fan-Podcast macht, wo man natürlich relativ schnell ähm, dann um sich herum die Leute versammeln kann, die dann auch interessiert an einem Verein sind, ähm, als allgemein zu einer Liga zuzuhören äh, von zwei Leuten, die man vielleicht nicht aus Funk und Medien kennt. Also von daher, wie gesagt, supportet das, weil eigentlich macht es uns beiden mega Spaß, auch wenn es natürlich unter Podbolzer noch das kleinste Rad am Magen ist. Äh, dennoch supporten, pushen, wir wollen es gerne weitermachen. Gibt uns aber auch Feedbacks in den Nachrichten, Kommentaren. Ihr wisst, wie ihr er uns erreicht auf diversen medialen Wege, digitalen Wege und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.